0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast em Movimento. Há 18 anos atrás, em 2003, o Partido dos Trabalhadores expulsava das suas fileiras os chamados radicais. A partir desse momento, nasce o movimento pela fundação de um novo partido, que viria a ser o Partido Socialismo e Liberdade. Nesse ano de 2021, o pessoal completa 17 anos um partido que, mesmo com pouco tempo de vida, já possui uma grande história e muita força, tanto nas ruas quanto no parlamento. É para compreender a história e as razões de existência do PSOL que convidamos hoje a Luciana Genco, fundadora do partido e deputada estadual do Rio Grande do Sul, a participar do nosso podcast Movimento. Luciana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Júlia. um prazer falar contigo e participar do podcast da revista Movimento.
0: Para começar um pouco a nossa conversa, você pode contar pra gente um pouco a história de surgimento do PSOL desde o processo de ruptura ou expulsão do PT até o movimento de fundação de um novo partido?
1: Bom, é uma longa história, vou tentar resumi-la para não entediar os nossos ouvintes. Começou em 2002, na verdade, quando o Lula faz as alianças com os setores da burguesia que foram simbolizados no seu vice, José Alencar. e lança aquela famosa carta ao povo brasileiro, onde ele se compromete a manter a política econômica do Fernando Henrique. Nessa época eu era deputada estadual, no PT do Rio Grande do Sul, e candidata a deputada federal. E nos comícios que eu participava na época, eu sempre falava que esses dois compromissos, o da mudança, que era o grande slogan da campanha do Lula, e o da manutenção da política econômica, eram incompatíveis. E que um dos dois seria rompido. E que cabia a nós, a militância do PT e ao povo em geral, lutar para impedir que o compromisso da mudança não se materializasse. Então a gente já tinha, por uma construção política histórica, que vinha da nossa formação desde a época em que nós éramos da Convergência Socialista, uma concepção de que a direção do PT, o Lula, não tinham uma, uma vontade política de fazer governos de ruptura, que o plano deles sempre tinha sido vencer as eleições para se tornarem administradores do capital. E que, portanto, no momento em que o PT chegasse ao governo federal as nossas condições para permanecer dentro do partido ficariam muito difíceis. Então, a gente já tinha essa preparação, digamos assim. né? É, tanto eu como o Rubaina, que, que sempre foi o, o nosso dirigente né, nacional da nossa corrente. É, o próprio Babá, que embora estivesse numa outra corrente, vinha da mesma origem também. Então, nós é, estávamos preparados para esse embate que iria ser travado é, a partir da vitória do Lula havia um grupo de parlamentares que se chamava bloco de esquerda dentro do PT. E esse bloco estava insatisfeito com os rumos do governo, mas era muito heterogêneo. Tinha parlamentares ali que não tinham nenhuma disposição de fazer qualquer enfrentamento e outros que estavam mais dispostos a comprar as brigas e se expor politicamente, né? porque o Lula tinha alta popularidade. Então, ir contra o governo nesse momento era, de fato, remar contra a maré. Não é à toa que depois a Luísa Helena definiu é, como a travessia no deserto, né, porque era difícil fazer esse enfrentamento. É, quando vem a reforma da Previdência, ela é, pauta um, uma questão que atingia diretamente um setor social muito importante, é, que eram os servidores públicos. E a discussão, então, deixa de ser uma discussão abstrata para a maior parte das pessoas, como é uma discussão acerca da política econômica, que esses segmentos né, mais acomodados no PT diziam não, é que não dá para virar o transatlântico numa numa guinada só, tem que ir devagarinho, o Lula vai cumprir seus compromissos de mudança, mas a coisa tem que ser devagar, porque senão ele vai vai ser derrubado. Então, eles ficavam sempre gerando a expectativa de que o Lula iria à esquerda, né, e que nós estávamos apressados e por isso nós éramos, éramos radicais. Mas quando chega a reforma da Previdência, acaba que uh, há uma greve dos servidores. Isso se materializa num grande movimento que toma as ruas de Brasília e começa a pressionar o conjunto dos deputados a se posicionarem claramente a respeito da reforma da Previdência. E para o governo, isso acabou se transformando numa numa batalha importante, porque o governo ainda lutava, isso era o primeiro ano do Lula, para ter credibilidade junto ao capital, né? e principalmente aos mercados. Então, a nossa presença ali, incomodando e questionando e criticando, era muito constrangedora para o governo do ponto de vista de ganhar essas, essa credibilidade. Já tinha tido o episódio da Heloísa Helena, que foi o primeiro enfrentamento, onde ela se recusou a votar no Sarney para presidente do Senado, que o Lula escolheu a dedo do Sarney para ser presidente do Senado, e ela não votou, então foi a primeira briga que ela comprou. É, e a reforma da Previdência, isso se torna, então, insustentável para nós não romper com a disciplina de bancada, porque isso era uma coisa muito cara ao PT, naquela época, manter a bancada sempre unida. Até porque, nesse caso, eles precisavam, né, o governo precisava mostrar para os capitalistas em geral que tinham o controle da bancada do PT dentro do Congresso Nacional para fazer as mudanças que eram de interesse do capital. Então, eles nos ameaçam, ou vocês se submetem à disciplina da bancada ou serão expulsos do PT. Uh, com essa uh, determinação, digamos assim, a maioria dos parlamentares recua né, e aceita votar a reforma da Previdência ou aceita se abster. Né, uma, parte, uma parte, inclusive, que depois veio para o PSOL, como o próprio Ivo Valente, uh, se abstiveram nesse momento. O Lindberg faria, que estava conosco ainda no enfrentamento, ele recua também e em troca da promessa de que ele viria a ser prefeito de Nova Iguaçu, que de fato a direção do PT cumpriu a promessa com ele, né? Não cumpriu as promessas de mudança, mas a promessa com o Lindberg dele de ser prefeito, eles conseguiram cumprir. E o Lindbergh, então, nos abandona também e ficamos eu, a Heloísa Helena, o Babá e o João Fontes. A Heloísa vinha de uma outra tradição política, né? ela não era da convergência como nós, ela não tinha essa caracterização mais clara como nós tínhamos do que, que seria um governo do PT. Então, para ela foi muito sofrido, foi muito difícil, até porque a maior parte da corrente dela, que era a DS, ficou no PT, então ela veio com o João Machado, que era um dirigente importante, que está até hoje conosco, no PSOL, mas ela veio uh, com muito pouca base dentro do, da sua corrente. mas ela veio né? e ela se manteve firme e não cedeu a todas as pressões, inclusive pressões para que ela nos abandonasse né? e e ela não fosse expulsa do PT e fôssemos só nós. né? E ela fica firme, nós votamos contra a reforma da Previdência e num dia de dezembro de 2003, num hotel muito refinado de Brasília, o diretório nacional se reúne é um evento regado a suco de laranja e brownies, o que para o PT na época era uma novidade, porque a recém é, o PT estava se, se achegando mais nessas, uh, nessas fórmulas refinadas, né, digamos assim, de, de eventos, e, e, e nos expulsam. O único membro do Diretório Nacional do PT que uh, sai junto conosco, a partir da nossa expulsão, é o Robaina. O Robaina, que era membro da Direção Nacional, se retira, então, para nos apoiar. Na verdade, ele ele era um dos artífices de todo esse processo, junto conosco. E e nós começamos, então, a movimentação para criar o novo partido, e nesse processo, uh, tinham vários dirigentes importantes que não eram parlamentares, mas eram dirigentes políticos importantes, como o Martiniano Cavalcante, como Milton Temer, Rosa Marques, outros intelectuais importantes que se uniram a nós nesse momento, como Carlos Nelson Coutinho e Francisco de Oliveira, né? que ambos já falecidos e que é, eram já na época intelectuais de grande repercussão política e importância. Bem, então, nesse nesse contexto né, da da reforma da Previdência, nós conseguimos atrair para o PSOL, para o processo de fundação do PSOL, segmentos importantes do funcionalismo público federal. né? A própria Maria Lúcia Fatorelli foi uma das lideranças dos servidores federais que se aproximou. O Andes teve um papel muito importante também, porque foram... protagonistas muito fortes da greve, né, que que enfrentou a reforma da Previdência, mas a gente tinha uma uma convicção de que o que estava em jogo ali não era apenas a questão da reforma da Previdência, embora a questão da reforma da Previdência não fosse pouca coisa, porque era uma reforma de interesse do capital financeiro, não é à toa né, que as reformas da Previdência em todo o Brasil e em todo o mundo são nichos muito importantes para os investimentos especulativos e para os mercados financeiros. né? Então, o o mercado estava de olho nesse processo. E, para nós, esse era um tema fundamental, porque tinha a ver com uma base social concreta, mas era o conjunto da obra também do governo né, que vinha já dando mostras muito categóricas de que não iria fazer um governo de enfrentamento com os interesses do capital e que as políticas sociais eram, na verdade, políticas compensatórias que minimizavam, em parte, as dificuldades econômicas, a pobreza, é, a falta de acesso à universidade, a falta de acesso à moradia, saúde pública de qualidade, mas que não mexiam nas estruturas que realmente poderiam garantir mudanças mais significativas. e ao mesmo tempo a prática política né, de continuar naquele naquele modo de governar que era o do tomar lá da capa o Congresso Nacional, e principalmente da cooptação dos movimentos sociais, né? de nunca apostar na mobilização social. Esse foi uma, essa foi uma marca de todos os governos do PT ao longo desses 13 anos, é, ao invés de instigar a luta social, de instigar a organização popular é, para que o povo pudesse respaldar o governo nas mudanças que eram necessárias, eles cooptaram os movimentos, desde o MST, até os sindicatos, eh, botaram muitos dos dirigentes para dentro do governo e desarmaram o movimento de massas na necessidade de seguir organizado, lutando e fazendo ocupações, fazendo mobilizações, fazendo greves, eh, lutando pelos seus direitos. Então, eh, o governo acabava sempre eh, cedendo aos interesses né, das bancadas evangélicas, das bancadas fundamentalistas, da bancada do boi, da bancada da bala, enfim, de todos aqueles grupos de pressão que existem dentro do Congresso para conseguir os votos que ele precisava para aprovar medidas que, em geral, não eram medidas a favor do povo, porque toda essa compra de votos que depois uh, surgiu no Mensalão, nós já estávamos fora do PT, ela foi feita para fazer a reforma da Previdência, não para fazer... uma uma mudança favorável aos trabalhadores e ao povo. né? Então, para nós, ficava muito claro já naquele momento que era insustentável seguir no PT e que a gente precisava colocar de pé uma alternativa que pudesse buscar a superação do PT pela esquerda.
0: E você comentou um pouco sobre esse momento em que foi fundado o PSOL, que inclusive a Heloísa Helena falou dessa travessia no deserto, no momento em que o Lula tinha uma popularidade gigantesca, quais é que foram os principais desafios, dificuldades de fundar um partido de oposição de esquerda aos governos do PT, justo no momento em que o PT estava, digamos assim, com a bola toda? Pois
1: é, dificuldades grandes, né? Primeiro, porque a gente tinha que coletar e validar mais de meio milhão de assinaturas. E era a primeira vez que isso era exigido para se formar um partido. Até ali, bastava os 100 fundadores e o partido recebia o certificado de legalização. A lei havia mudado e a gente precisava coletar meio milhão de assinaturas. E. Essa coleta de assinaturas, ela dependeu fundamentalmente dos nossos mandatos, né o meu, o do Babá, o João Fontes e a Heloísa Helena, as nossas correntes políticas e os sindicatos que nos apoiavam. né Não os sindicatos em si, porque o sindicato não pode apoiar um partido, mas os sindicalistas né, que tinham é, uma militância partidária também e que nos apoiaram. Então, nós fomos para as praças, fomos para as ruas recolher as assinaturas. É, a Heloísa era uma grande referência, né? A gente falava, é o partido da Heloísa Helena e as pessoas assinavam, porque ela já era bastante conhecida. E, mas também havia muito descrédito, como há, há mais ainda hoje, né? Descrédito com partidos, então também não era fácil fazer as pessoas assinarem para criar um novo partido. E uh, a Justiça Eleitoral recusou grande parte das assinaturas que nós coletamos, porque a assinatura da pessoa... Na, na, no papel nosso, tinha que ser igual, ou pelo menos parecida com a assinatura que tinha dela lá na Justiça Eleitoral. E eles comparavam uma por uma. Tá? Então, era um processo demoradíssimo e muito difícil, porque às vezes a pessoa assinava, fazia um, um garrancho qualquer lá e a assinatura não batia com a assinatura do cartório. Então, uh, a gente teve muitas assinaturas recusadas, Na última hora, a gente teve que voltar para a rua para coletar mais assinaturas. Eu não me lembro dos números exatamente, mas o Rio Grande do Sul foi eu acho o o que mais coletou proporcionalmente assinaturas para a fundação do partido e aqui foi um trabalho gigantesco que a gente fez e conseguimos conseguimos garantir essa mobilização para validar as assinaturas e ter o reconhecimento da justiça eleitoral. Além disso, a gente enfrentava dificuldades políticas mesmo, né? porque tinha uma ampla vanguarda ainda muito iludida com o PT, que dizia que nós estávamos apressados, né? que nós estávamos sendo muito radicais, por isso a gente gente assumiu esse rótulo de radicais né? E, e dizíamos sim, nós somos radicais, porque nós queremos mudanças pela raiz e não mudanças cosméticas que mantêm os interesses do capital intactos, é, mas havia muito essa ilusão, que eu ainda escuto hoje, engraçado, né? É, uma ilusão de que o Lula iria girar à esquerda. Né? Engraçado que hoje eu também escuto isso, né? quando a gente discute com, a, com alguns a necessidade do pessoal ter candidatura própria e não apoiar o Lula no primeiro turno, porque o Lula já está claramente querendo governar com a burguesia, alguns dizem, não, ele está fazendo isso para é, diminuir as resistências, mas ele vai sim fazer um governo de esquerda, exatamente a mesma coisa que a gente ouvia naquela época, 17 anos atrás. né? As pessoas iludidas que o Lula iria à esquerda. Naquela época, essa ilusão ainda tinha mais fundamento, porque não havia essa experiência né, de de 13 anos de governo do PT. Hoje, realmente, é uma ilusão bastante caricata, digamos assim, em relação à à realidade.
0: Acho interessante você comentar sobre essa expectativa dignada à esquerda, porque o momento de fundação do PSOL... Tem uma realidade muito distinta da época que a gente está vivendo agora, né? A gente não tem um governo do PT e sim um governo de extrema-direita como Jair Bolsonaro na presidência da República em meio a um genocídio pela forma como o governo lidou com a pandemia da Covid-19 uma crise econômica brutal, uma crise social, política muito profunda, uma piora nas condições de vida mesmo da classe trabalhadora como um todo. E essa conjunção de tragédias faz com que exista um sentimento de desespero em derrotar o Bolsonaro, custa o que custar, seja quem for. E aí entra novamente o PT, ou mais especificamente o Lula, né? Depois que ele ficou livre para concorrer às eleições presidenciais, a gente tem visto muita gente depositando as suas esperanças em 2022 com o possível retorno do PT ao governo. E eu queria saber como que você avalia essa renovação de esperanças com o Lula e com o PT, em especial entre os setores da esquerda. Porque do ponto de vista popular é esperado que as pessoas queiram sair do pesadelo do que é um governo Bolsonaro e buscar qualquer outra coisa que consiga tirar né, esse presidente do poder e apostar no cavalo que está ganhando, digamos assim. Mas dentro dos setores organizados da esquerda, inclusive da esquerda que se reivindica revolucionária, como que você vê essa... Requentação de esperanças no Lula. Pois é, isso é muito engraçado, né? Se não fosse trágico,
1: porque a gente vê, inclusive, correntes que vêm de uma tradição semelhante à nossa, né? Aliás, da mesma tradição, porque a resistência também veio lá originalmente da, da, da convergência socialista, né? Eu fui eu fui companheira do Valério Arcari na convergência socialista. E a elaboração deles hoje parece saltar por cima de toda essa experiência histórica e do do próprio acúmulo que a gente tinha lá na época da Conferência Socialista. Eu acho que, não falando especificamente de nenhuma corrente política, mas falando desse sentimento difuso que existe em setores da, da juventude, da vanguarda, da... Dos sindicalistas, que, que acham que o Lula pode vir à esquerda ainda, mesmo com todo o discurso que ele está fazendo, mesmo com todo o governo que ele já fez, mesmo com as reuniões com quem ele está fazendo, é, tem a ver com uma experiência interrompida né, pelo impeachment. O, 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 aquele quarto governo da Dilma, ele é, coroou, estava coroando todo um processo de compreensão de quanto os governos do PT não tinham eh, enfrentado os principais problemas do, uh, da classe trabalhadora. Por quê? Porque durante o gover- os governos do Lula e, e, e até no primeiro governo da Dilma ainda, nós tínhamos uma situação em que o Brasil estava uh, crescendo economicamente, porque estava se beneficiando de uma situação uh, mundial favorável economicamente ao, ao país, né? a China comprando eh, desesperadamente as nossas commodities, o preço das commodities subindo, então o Brasil estava conseguindo eh, manter um certo nível de crescimento econômico e com um governo que não era um governo neoliberal típico, porque os governos do PT não são neoliberais típicos, né? eles são, eh, eh, digamos, social liberais, e e tem várias várias criações dos economistas para definir o governo do Lula, né? mas eu gosto dessa porque eu acho que ela ela une duas duas pontas né? do do que o Lula fez, política social e liberalismo, neoliberalismo, porque fez privatizações, porque fez arrocho, porque fez políticas bem típicas né? Do, do neoliberalismo. Mas, ao mesmo tempo, políticas sociais fortes porque havia dinheiro. Né? Então, havia condições para fazer o Bolsa Família, para fazer o ProUni, para fazer o Minha Casa Minha Vida, que todos eles, com muitos problemas e com muitas críticas, e a gente sempre criticou bastante, tanto o ProUni como Minha Casa Minha Vida, a gente fez críticas muito profundas à, à, à estrutura desses programas, mas eles, de fato, traziam é, um ganho para os setores mais empobrecidos da população. Só que, com a, o, no segundo governo da Dilma, já no final do primeiro e no segundo, a crise econômica mundial, ela chega no Brasil com muita força e se demonstra que não é a marolinha que o Lula tinha dito que ela seria. E eu disse isso naquela campanha presidencial, né? e disse isso também antes, quando eu fui candidata a prefeita em Porto Alegre, em 2008, né, que... É, se avizinhava uma crise econômica também para o Brasil muito pesado. E lá em 2014, na campanha eleitoral, é, eu, eu disse... Né, inclusive, se vocês botarem no Google, Luciana Genro, vidente... É engraçado, vai aparecer um programa presidencial meu. Não sei porque alguém inventou essa história de vidente. E, e ficou grudado ali no Google. E, e aí vem um programa presidencial meu que eu digo, ganha quem ganhar... Vai aumentar o gás, vai aumentar a luz, vai uh, aumentar a gasolina, e, e era, e foi de fato que aconteceu, né? Porque a, a, a crise econômica apertou, e aí aquilo que a Rosa Luxemburgo escreveu em 1898, lá no livro dela Reforma ou Revolução, para fazer o, o debate com o, o Kalt, com o, o Bernstein é, que era de que o o Estado né, faz concessões favoráveis à classe trabalhadora quando elas são viáveis e quando, inclusive, elas são de interesse do capitalismo para que ele possa crescer e possa aumentar a acumulação. Mas, na primeira crise econômica, quem paga a conta são os trabalhadores, são os mais pobres, né? Então, isso aconteceu naquele momento e foi ali que a Dilma perdeu também credibilidade e apoio popular. Né? E, e foi por isso que ela caiu também, né? porque não teve reação popular, não teve respaldo popular, porque o PT já tinha desmantelado todas as possibilidades de organização e mobilização, e não havia educado o povo no sentido de que era preciso se organizar e se mobilizar para fazer mudanças. E porque ela tinha rompido com os compromissos que ela assumiu na própria campanha eleitoral, quando ela nomeia o Joaquim Levy, ministro, e anuncia o ajuste fiscal. Então, ali ficou muito claro, né, que já não tinha mais nenhum nenhum giro à esquerda. Mas, quando vem o impeachment, né, e e vem o Temer, e vem a... e, e toda a... o discurso que o PT assumiu ali, dizendo que aquilo era um golpe, queria trazer uma nova ditadura no Brasil, né? e foi aí que nós nos contrapusemos a esse discurso do golpe, né? que depois foi mal interpretado, digamos assim, como se a gente estivesse legitimando o processo do impeachment, mas a verdade é que nós fizemos uma polêmica com essa essa categoria de golpe, porque o PT, e eu me lembro bem de uma revista, Carta Capital, que materializou isso, eh, jogava a ideia de que ou, ou a gente segurava a Dilma, ou ia ter uma ditadura militar no Brasil. Tá? E a nossa política, né a política do mês, era não ao impeachment, mas lutar por eleições gerais. Vocês imaginem hoje, pensando retrospectivamente, se nós tivéssemos unido toda a, todo o setor progressista da sociedade por eleições gerais naquele momento certamente nós não teríamos o Bolsonaro. Inclusive, era possível que o Lula tivesse sido eleito, porque ele não tinha perdido ainda seus direitos políticos, né? É, mas é, essa ideia de que era um golpe, que ia vir ditadura, que a gente tinha que defender o PT, defender a Dilma, acabou coesionando, mesmo setores que já haviam rompido com o PT, que já estavam desiludidos com o PT, se coesionaram para defender a Dilma e acabaram retrocedendo na sua consciência política da necessidade de se ter um novo instrumento político que superasse o PT pela esquerda. Então, essa experiência interrompida é que eu acho que explica grande parte dessas expectativas que ainda subsistem até hoje, né? achando que, quem sabe, o Lula pode vir a ser, de fato, desta vez, um governo de esquerda que faça mudanças estruturais, mas não há nenhum elemento, na realidade, que sustente essa hipótese, né? nem sequer o próprio discurso do Lula ou de qualquer outra liderança importante do PT.
0: Agora, voltando a falar um pouco sobre o PSOL em si, recentemente o Bolsonaro disse que onde está o PSOL, ele está do outro lado, que ele é 100% o contrário do que defende o partido, e talvez essa seja a única coisa que tanto os militantes do PSOL quanto os bolsonaristas consigam concordar. Início. eu queria conversar um pouco sobre qual que é esse programa do PSOL. Que programa é esse que representa uma antítese tão evidente do que defende o Bolsonaro?
1: Bom, primeiro é preciso dizer que se contrapor ao Bolsonaro não é necessariamente ser socialista revolucionário. Né? A gente pode se contrapor ao, ao Bolsonaro simplesmente defendendo uh, liberdades democráticas, porque o Bolsonaro é, na sua essência, um, um fascista, né? ele gostaria de implantar uma ditadura fascista no Brasil, só que, felizmente, ele não teve condições políticas para fazer isso, né? mas todas as movimentações dele eh, demonstram que esse é o objetivo, inclusive, se ele conseguisse reeleger, esse risco se torna ainda maior, né, Então, a nossa concepção é de que, em primeiro lugar, é preciso uma ampla unidade para enfrentar o Bolsonaro. Nessa ampla unidade, cabe todo mundo que quiser enfrentar o Bolsonaro e lutar contra ele. Desde o PSTU até o Dória, se o Dória quiser se unir para lutar contra o Bolsonaro. E, agora, lutar contra não é a mesma coisa do que governar junto. Isso são coisas completamente diferentes que às vezes as pessoas não se dão conta. Né? E, e quem não é um, um, um dirigente partidário, quem não é uma pessoa mais é, é, militante, mais orgânico, né? é, nem tem obrigação de compreender isso. A, no, a obrigação é nossa, né? das lideranças partidárias, de explicar o como é diferente uma unidade de ação e uma coalizão de governo. Então, a unidade de ação a gente faz com todo mundo para garantir liberdades democráticas, para impedir que o Bolsonaro é, consiga fazer retrocessos no que diz respeito aos direitos das mulheres, LGBTs, da negritude, da classe trabalhadora, né? que muitas vezes a gente tem unidades que não se materializam em todos os pontos, né? por exemplo, é, com o Eduardo Leite aqui do Rio Grande do Sul, para não falar de um governador de outro estado, vou falar do meu mesmo, o Eduardo Leite é um aliado nosso para enfrentar os retrocessos do Bolsonaro no que diz respeito a pautas comportamentais, por exemplo. Ele fez uma uma movimentação importante de processar o o, o Bolsonaro por homofobia, mas o o Eduardo Leite é um neoliberal, ele está aqui aplicando um plano brutal contra os servidores públicos do Estado. Então, ele é nosso aliado em algumas coisas e em outras não. Jamais governaríamos junto com o Eduardo Leite, mas ele serve para uma luta pontual. né? Agora, um programa para governar, para um partido como o PSOL, ele precisa partir de uma constatação, que é a constatação da necessidade de enfrentar o modelo econômico e o regime político que nós vivemos. O que que significa isso? Significa que esse modelo econômico capitalista precisa ser destruído. Não é à toa que nós nos chamamos Partido Socialismo e Liberdade. Nós não botamos socialismo no nosso nome só para enfeitar, como o PSB, por exemplo, hoje em dia só tem socialismo para enfeite no nome. Não, nós defendemos... a necessidade de se construir o socialismo. A gente sabe que o socialismo não vai ser construído num processo eleitoral, muito menos do dia para a noite. É um processo de luta e de enfrentamento. Então, o nosso programa para governar, ele não é um programa simplesmente eleitoral. Ele é uma plataforma de luta. Porque nós sabemos que o nosso programa não se realiza apenas no âmbito eleitoral. A gente pode apresentar esse programa para governar e, eventualmente, poderíamos até um dia ganhar as eleições com esse programa. Mas se não houver um processo de luta, de mobilização, de organização da sociedade para fazer com que esse programa se realize, ele vai virar letra morta. Esse programa tem que ser, portanto, radical, no sentido de ir à raiz dos problemas. E eu eu sempre digo que ele é também um programa de transição, porque ele não é um programa diretamente socialista, porque a gente não vai apresentar nas eleições um programa que diga que nós vamos instaurar o socialismo no Brasil, mas nós vamos tomar medidas que acumulam forças para essas mudanças estruturais de um novo modelo econômico, um novo regime político que a gente chama de socialista, mas o nome é absolutamente secundário, né? Porque tem gente que nem nem gosta mais dessa palavra socialista, porque associa com esses regimes autoritários que existiram, né? Tanto na, na União Soviética uh, sob o Stalinismo, como no Leste Europeu, como na Coreia do Norte, né? Isso para nós não tem nada que ver com socialismo. Né? É, para nós o socialismo é um regime político onde a maioria do povo governe através das suas próprias forças, da sua própria organização, e governe para garantir os interesses da maioria, e não para garantir os interesses do capital, da reprodução, do lucro, né? que é toda a lógica do nosso sistema. Agora, na na pandemia, a gente viu a perversidade do capitalismo, né? quando a gente vê o quanto os países têm que pagar para os laboratórios para obter vacina, o quanto subiram os preços dos insumos hospitalares por causa que a demanda aumentou. Então, que que economia é essa que, quando o povo mais precisa de álcool gel, o preço do álcool gel sobe? Quando o povo mais precisa de máscara cirúrgica, o preço da máscara cirúrgica dispara. para não falar de de leitos de UTI, de oxigênio, de outras coisas mais sofisticadas cujos cujos preços dispararam. né? Isso é o capitalismo, né? pois é isso que nós queremos derrotar, mas a gente sabe que não é simples. Então, quais são as medidas transicionais que a gente vai apresentar num processo eleitoral para acumular forças e, inclusive, ter apoio popular, porque a gente precisa ter musculatura social, território, inclusive, para fazer esses enfrentamentos. né? Então, essas medidas são a reforma urbana, por exemplo, moradia para todo mundo, a reforma agrária, terra para quem quer trabalhar. É, é, ao meu ver, uma medida fundamental a estatização do sistema financeiro, porque os bancos não podem ser controlados por grupos econômicos que utilizam o sistema bancário simplesmente para sugar da sociedade e não dão nada de volta, taxação das grandes fortunas, mudança na estrutura tributária, que hoje é extremamente injusta, porque a maioria dos impostos arrecadados vem da classe trabalhadora, da classe média, dos assalariados e não dos grandes milionários que acumulam riquezas e propriedades. Então, são mudanças são, são mudanças transicionais que podem nos dar força social para enfrentar o o capital, porque eles detêm o capital, eles detêm a força, e eles detêm as armas, eles detêm o exército e as polícias. né? Então, outro ponto fundamental de um programa como esse é uma política voltada para as forças armadas e para as polícias. né? Aqui no Rio Grande do Sul, tenho tentado dialogar com a nossa polícia militar e tenho... tido bastante sucesso porque eu fui porta-voz da luta pelos direitos deles da Assembleia Legislativa, os direitos da carreira deles, né? o salário deles e eu nunca deixei de defender os direitos humanos e de criticar ações brutais e e assassinatos e e covardias cometidas pelas forças de segurança mas eles me, me enxergam como uma aliada porque eu lutei junto com eles pela carreira. Então, a gente precisa dividir as Forças Armadas, ter propostas concretas que dialoguem com eles para tê-los do nosso lado. Porque, se nós queremos fazer mudanças estruturais de verdade, nós temos que saber que essas mudanças não vão acontecer sem enfrentamento. Não porque a gente queira fazer enfrentamento. Pela nossa vontade, votamos e mudamos tudo pelo voto. Só que a gente sabe que não funciona assim. Porque as, os poderes econômicos, eles não entregam as suas, os seus anéis, né? e eles não entregam os seus dedos e eles vão querer arrancar os nossos corações e cabeças. Né? Então, a gente precisa ter ciência da importância de se organizar para fazer esse enfrentamento. E, para isso, a gente precisa ter apoio, precisa ter respaldo, precisa ter musculatura, precisa ter território. E a campanha eleitoral, É um momento fundamental para isso. Então, a gente ficar a reboque do PT ou a reboque do Lula nos desarma completamente para poder constituir esse corpo político e social que é necessário para fazer os enfrentamentos, que certamente vão acontecer mais cedo ou mais tarde, porque o povo não vai ficar passivo diante da perda de direitos e da... e das das agruras que o capitalismo vem impondo cada vez mais a maioria da população mundial, e o Brasil não é diferente, né? As pessoas estão vivendo cada vez pior, e a pandemia só agravou todas essas essas dificuldades que o povo já vinha enfrentando.
0: Muito interessante você comentar sobre como essas mudanças estruturais, elas não vão sair das urnas, porque a gente está vivendo justamente um momento em que existe uma expectativa gigantesca com 2022, como o momento da virada, o momento de derrotar o Bolsonaro, o momento de transformar tudo. Mas a gente também sabe que tem muito 2021 até 2022, e que de 2022 em diante, independente de quem ganhar, e aqui eu não estou não sendo vidente, mas a gente sabe que vai ter muita luta. E se houve uma necessidade histórica de fundação do PSOL lá em 2004, Qual que é a importância histórica de existência e de afirmação e reafirmação do pessoal nos dias de hoje, nesse cenário que a gente enfrenta? Uma importância
1: brutal, porque, inclusive, se nós queremos deter o crescimento da extrema-direita, nós precisamos oferecer uma alternativa pela esquerda. Porque, se a gente observar o que aconteceu no Brasil com os 13 anos dos governos do PT quem pariu a extrema-direita foi a frustração com os governos petistas. E se a gente olhar para a Alemanha nazista, a gente vai ver também que quem pariu o Hitler foi a frustração com a República de Weimar, que não deu as respostas que o povo esperava do ponto de vista de garantir os seus direitos, a sua melhoria de vida, a sua as suas liberdades políticas. Então, eh, a extrema-direita, ela cresce na esteira dessas frustrações e ela acaba se fortalecendo a partir de setores médios da sociedade. A gente sabe que a classe média, ela é sempre uma classe que oscila, né? Ela oscila entre apoiar a luta dos trabalhadores e apoiar a burguesia. Então, a extrema-direita, ela captura essa classe média quando ela se frustra com políticas da esquerda tradicional e ela se volta para a direita. E isso é típico, em qualquer lugar do mundo, a gente pode analisar, isso aconteceu. E aconteceu aqui no Brasil também. Então, eu acredito que... Sim, é muito importante derrotar o Bolsonaro, e a gente tem sido os protagonistas mais mais aguerridos da luta pelo impeachment. Fomos nós, do mês, inclusive, com o protagonismo da Fernanda Melchiona, como líder da bancada, do pessoal na Câmara, que pedimos o impeachment, um dos primeiros pedidos de impeachment do Bolsonaro, que teve um milhão de assinaturas. Nós temos estimulado e participado das mobilizações antifascistas, das mobilizações pelo Fora Bolsonaro. O Ele Não foi um grande movimento de massas né, que abarcou um conjunto de forças políticas, que colocou as mulheres como protagonistas desse enfrentamento ao Bolsonaro. E a gente precisa retomar esse processo de mobilização para impedir que o Bolsonaro chegue a 2022. Porque se ele chegar lá, nada garante que nós vamos conseguir derrotá lo Inclusive, lamentavelmente, toda a aposta do Lula e do PT é num segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Porque, de fato, para o Lula é melhor o Bolsonaro. O problema é que para o Bolsonaro também é melhor o Lula. né? Então, um segundo turno a gente não sabe o que pode acontecer. Por isso, ao invés de ficar pressionando o pessoal para eh, apoiar o Lula, esses dirigentes nossos do, do partido deveriam estar eh, lutando para liderar a luta pelo, fora Bolsonaro já, para impedir que aconteça esse processo eleitoral com a participação do Bolsonaro. Por outro lado, nós sabemos que no processo eleitoral, estando já claramente definido que o Lula vai estar no segundo turno, porque é uma situação completamente diferente daquela anterior, onde o Lula estava com seus direitos políticos cassados, e que a gente corria o risco de ter um primeiro turno, em que ia ter Haddad, ia ter Ciro, ia ter não sei mais quem, e não se sabia quem ia para o segundo turno com o Bolsonaro, ou mesmo se o Bolsonaro não ia ganhar no primeiro turno, porque ele estava forte ainda naquele momento. Nós poderíamos ter um segundo turno entre Bolsonaro e Dória, que seria um desastre também, embora a gente já tenha que votar no Dória, mas seria horrível, porque a gente estaria votando num algoz de uma política econômica fatal contra os trabalhadores e contra os servidores públicos em particular, mas teríamos que votar para derrotar o Bolsonaro, agora naquela conjuntura a gente defen- chegou a aventar a possibilidade de que seria necessário uma frente né uma frente anti neoliberal e anti bolsonaro que unisse Lula Ciro né e outros setores aí democráticos que tivessem mínimos compromissos econômicos de não aplicar um programa neoliberal puro e duro contra a classe trabalhadora para garantiu um segundo turno que não fosse um desastre como seria um segundo turno Bolsonaro e Dória. Mas essa conjuntura mudou, e hoje está muito evidente que o Lula vai para o segundo turno. Então não faz nenhum sentido para o pessoal apoiar o Lula no primeiro turno, a não ser para quem quer entrar no governo. E essa talvez seja a explicação. O que é muito mais grave do que apoiar no primeiro turno é entrar num eventual governo do PT. né? Porque um governo do PT, na, na conjuntura atual, está muito evidente que será um governo de coalizão com a burguesia. E quando um partido oriundo da classe trabalhadora governa junto com a burguesia, quem manda é a burguesia, não é a classe trabalhadora. Em nenhum lugar do mundo foi assim. Então, o pessoal não pode né, renegar sua própria origem, porque aí seria dizer que nós erramos ao fundar o pessoal. Tá? Porque se a gente pode governar com o Lula agora, por que não governamos lá atrás, quando ele ainda não tinha feito tudo que ele fez ao longo daqueles 13 anos? Né? Então, é, seria uma política de liquidação do pessoal uma política liquidacionista. E esse é o grande risco que a gente está enfrentando agora. né? Por isso, é fundamental que nós estejamos firmes na na decisão de ter candidatura própria no primeiro turno. Eh, Estamos com o Glauber, que é o nosso nosso pré-candidato, que é um nome que tem condições políticas internas no pessoal de agregar diferentes forças políticas, que não é só o mês, eh, para afirmar o nosso programa E dessa forma, ganhar força, ganhar musculatura para fazer os enfrentamentos que serão necessários serem feitos, independente de quem ganha as eleições. Porque se for o Bolsonaro, pior, vai ser uma carnificina no Brasil. Nós vamos ter muitas dificuldades e muitos enfrentamentos. Mas se for o Lula, nós também vamos ter que enfrentar, também vamos ter que lutar. não vai ser tão, tão difícil quanto contra o Bolsonaro, mas vai ser difícil também, porque o Lula vai governar para atender os interesses do capital e vai atacar a classe trabalhadora e vai atacar os servidores e não vai fazer as mudanças estruturais que são necessárias para que a gente possa resolver os problemas do povo. Então, a gente vai ter que lutar e para ter corpo, ter força para fazer essa luta, o processo eleitoral é importante porque ele nos, nos possibilita esse diálogo com o povo e porque ele, ele nos separa, né? ele mostra que nós não somos a mesma coisa que o PT, porque um apoio de segundo turno é completamente diferente do que uma coalizão de primeiro turno com a intenção de governar conjuntamente, porque aí sim a gente vai se transformar naquilo que eu disse para o Aécio que nós jamais seríamos, que é o puxadinho do PT.
0: Luciana, a gente já está aqui há algum tempo conversando, então vamos se encaminhar para encerrar o nosso podcast mas quero agradecer muito a sua participação, não tenho nem como dizer o quanto que eu aprendi nessa nossa conversa e é inegável o patrimônio que você é para a esquerda revolucionária brasileira e a honra que é para a gente te receber aqui no podcast, então muito obrigada Eu
1: que agradeço um abraço para ti e para todos os nossos ouvintes
0: o podcast Movimento é uma iniciativa do Movimento Esquerda Socialista e da Revista Movimento. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia. Música